0: Vous écoutez Geneviève
1: Peterson,
0: Non, mais c'est vrai ce doute. Je me demande qu'est-ce qui est le plus salubre. Tu sais, des fois, on a vu des tests là dans des magazines ou des journaux, des analyses sur les surfaces les plus contaminées. Puis tu sais, tu te dis tout le temps, ah, c'est la toilette. Tu sais, c'est dégueulasse une toilette, mais c'était tout le temps genre le torchon du lave-vaisselle, tu sais, avec lequel tu laves ton comptoir, ta manette ou ton téléphone. Tu sais, c'est les affaires les plus dégueulasses qu'on touche tout le temps sans trop les laver. Euh, vraiment, je serais curieuse d'affaires, une analyse d'un masque qui a été porté pendant une journée par la personne moyenne. Je suis vraiment pas sûre qu'on trouverait pas beaucoup de germes. Voilà. Euh, docteur Evelyne Joubert est avec nous pour nous parler, bon, euh, des poules urbaines de l'influencé aviaire, mais juste avant une histoire absolument rocambolesque. Evelyne, salut. C'est des histoires dignes de films, là. je pense, bien sûr, au retour au bercail. Un <rire> chien volé, c'est euh, un Yorkshire, je crois. Euh, bon, qui a été séparé de sa famille pendant 11 ans. À un moment donné, il se fait rapporter à la SPCA. Il check sa micropuce. Oups, la SPCA ramène ce chien-là à sa maîtresse. 11 ans plus tard, regarde, ça va être bien simple. Ma question, Evelyne, il se rappelle-tu d'elle?
1: Il n'y a pas il y a pas d'études officielles qui ont euh, évalué ce genre de choses. La mémoire à long terme là, de nos animaux de mmh. compagnie. Là. Fait il n'y a pas d'études, mais gros bon sens, si un chien a été quelques semaines mettons, dans une maison, tu ouais, mais il a été quoi? Il a été un an, je pense. Euh, avec la madame, puis il était 11 ans. Ouais. C'est ça. Mmh. Euh, je, 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 je trouve que c'est 11 ans versus ouais. 1, le vrai, maître, le vrai maître, Le vrai maître, c'est qui finalement? Bon,
0: je trouve ça épouvantable parce que c'est un chien volé, mais tu sais.
1: Wow. Mais tu qu'il y en a pris soin, tu sais, c'est sûr et certain, là. puis qu'il y en a pris soin comme il faut, euh, on, on l'espère. Mais tu sais, au niveau des lois, le vrai maître, mmh. c'est le propriétaire qui est identifié par la micropuce. Parce Tu c'est un chien-là, il y avait une micropuce. Est ce qui a permis qu'il soit hmm. retrouvé. Hmm. En théorie, en termes légaux, ce serait la cliente qui identifiait cette micropuce-là. Bon, j'ai dit
0: que j'avais une question, mais j'ai menti, j'en ai deux. Mettons que je trouve un animal là perdu parce qu'à matin, il y avait un chien complètement fou devant chez nous qui courait partout, j'imagine qu'il était perdu Puis j'ai pas pu le rattraper. Puis on lui souhaite la meilleure des chances. Là, mais si jamais je l'avais attrapé, où est-ce que je me rends pour faire vérifier s'il y a une micropuce? Ben, ça dépend de ce que
1: tu habites. Mais en ville, ville, mettons là.
0: Mettons que j'habite à Montréal. Ben,
1: Mettons. Oui. Mais mettons, Montréal, il y a Berger Blanc, entre autres, qui s'occupe d'une partie de Montréal. Mais mettons que je ne les aime pas, le Berger Blanc. Oui, ouais, mais légalement, c'est quand même eux qui ont le contrat de la ah, ville. Ah oui, hein. OK, bon. Mais peut-être que dans l'Ouest, peut-être peut que ça pourrait être SPCA. J'habite pas à Montréal. Là, même pas chez le vétérinaire. Vous n'avez <rire> pas de scan à Pitou et à Minou, vous autres? Oui, avez? tu peux l'amener chez le vétérinaire quand ah, même. On dirait que ça serait ça, mon choix. C'est r Ouais. officiellement, c'est les autorités, les instances, comme mettons euh, Verger Blanc, DSPCA, DSPA, des, SPCA, des SPA, qui sont responsables okay. du territoire, c'est eux. Par contre, c'est sûr et certain, ce n'est toujours facile de se rendre là-bas. On peut toujours vérifier s'il y a une micropuce. T'sais, si, mettons, moi, je travaille ici, c'est en appartement, quelqu'un trouve un chien proche de la clinique, ben oui, qu'il vienne chez nous, hein, on, va, on va nous faire plaisir, on va scanner, voir s'il y a une micropuce, il est peut-être même enregistré dans nos dossiers, ce chien-là, on va pouvoir okay. réunir le maître aller passer par, par une autre ouais, instance, ça, On tu sais.
0: espère que ça ne va pas prendre 11 ans. Euh, <rire> <rire> ok. Dossier poules urbaines, on avait parlé de tout ça avec Lucie <rire> l'an dernier, là, de la popularité des poules, mais là, avec l'influenza aviaire qui s'invite, Evelyne, j'imagine euh, que ça inquiète les éleveurs, mais surtout les vétérinaires cette année. Oui,
1: c'est sûr et certain. Hein. Les, ce genre d'épidémie-là, c'est toujours très très problématique, mm. surtout qu'il n'y a pas de traitement là, pour ces oiseaux-là. Puis En fait, c'est surtout problématique pour l'industrie à l'école. Ceux qui vont faire des œufs ou même des, mm. des poulets pour la consommation, c'est pas mal pire dans ce monde-là. Là, ils sont en ébullition, en effervescence. Ouais, Nous, oui. ici, comme animal de compagnie, c'est juste mon client qui a cinq, six poules dans sa cour, lui, il est inquiet. Moi, je vais m'occuper un peu d'aider ces clients-là à, à dégner avec ce qui se passe parce que c'est un peu un phénomène qui est hors de notre contrôle. Hein? Les oiseaux migrateurs, euh, ils arrivent du sud puis ben, ils font des pauses mm. dans leur, dans leur périple là, comme tel, puis ils viennent dans nos champs, ils viennent sur nos terrains, des fois, si en campagne, dans un étang où tes petits canards de compagnie peuvent aller barboter aussi. Il y a quand même un certain niveau de contact avec la fonte. Je comprends. Là, ben, nos poules de compagnie pourraient être, euh, être infectées par ça. Là.
0: Mais toi, en clinique, quand tu les reçois, ces, ces poules-là, quelles sont les maladies fréquentes que tu vois?
1: Ben, quand on a des, des poules dans notre cours, ce que je vois le plus souvent, c'est des, des parasites, là, comme des poux, hein? Oh. – tassent les plumes. C'est tu, bouffes, tu sais, comme ça bouge. <rires> oh, ouais, non. Non. J'ai un souvenir, une fois, j'avais comme juste fait ça, tassé comme des plumes proches de l'aile, puis j'avais vu trois bébés différentes. Une rose, une noire, puis une, une blanche. Je <rires> j'avais amis. Oui. Donc, ça, c'est ce qu'on voit super fréquemment. Euh, sinon, des problèmes de pattes aussi, hein. Euh, ils ont souvent des plis sur leur face, des fois, ben plusieurs, euh, plusieurs facteurs peuvent contribuer à ça, mais t'sais, entre autres, s'ils si sont en surpoids ou si jamais ils sont, sont gardés sur une rythme qui est pas assez épaisse, un environnement trop mmh. humide, ben, Les gens savent pas, pas, pas ce qu'ils font
0: ou quoi. C'est ça que tu constates en général que les gens font beaucoup d'erreurs avec leur poulailler urbain.
1: Ouais, il y en a quand même pas mal. T'sais. C'est quand même assez nouveau aussi comme phénomène. Mmh. Moi, je pensais ça, que tu faisais ça. juste
0: mettre les poules dans le cours avec un poulailler et que tu étais en business, Evelyne, pour être honnête. Là. Non, non, non,
1: non. En fait, il y a quand même pas mal... Il faut bien s'informer avant. Il faut être prêt à dépenser pas mal de sous aussi pour un poulailler, à moins que tu sois que es le, un chum qui est menuisier, bricoleur qui va te faire le hey, poulailler. Ou que toi-même, toi tu sois une femme absolument extraordinaire, que
0: tu sois capable de bâtir un poulailler de tes mains.
1: Certainement, il y en a qui aiment ça et qui sont très bonnes. Puis, écoute, il y a des portes automatiques là-dedans pour que tu puisses prendre. Quand que le soleil se couche, puis là, il ne faut pas que les mmh. renards, les prédateurs... Et foutre le bordel là dedans comme tel c'est mmh. sûr que certains ça prend certain, un qui est adapté mmh. la nourriture adaptée aussi tu sais, si on parle de de, de pondeur c'est quand Mais même ça. moi hein? je me
0: posais la question mettons que je t'amène mes poules puis que là il faut que tu leur donnes des médicaments euh, si je
1: mange leurs œufs c'est une autre game là j'imagine oh, c'est toute une autre game là. ça franchement quand quand j'ai commencé à avoir plus de poules ça a été un petit peu un défi parce que moi, quand je prescrivais pour un, un lapin, un furet, un verroquet, je n'ai jamais me poser la question, tu sais, est-ce que cet animal va être mangé ou est-ce que ses oeufs vont être mangés? Oui. Mais là, les poules, dans notre cours, le but, c'est de manger Mais attends un peu, autres. là. Excuse-moi,
0: est-ce que la poule va être mangée? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent des
1: poules, euh, qui pondent oui, eux? <rire> non, mais je veux dire, okay. ça, nous, on, on, mange, on achète oui, oui. du poulet à l'épicerie, mmh. et ce poulet-là, il oh, est traité à,
0: avec des patentes, là. ça on sait.
1: Bon, on souhaite qu'il soit qu'il soit moins. il ouais. y a des gens qui ont, qui ont des fermes qui vont faire du poulet de, de champ, tu peux aller acheter ton poulet mm -hmm. sur Quand la ferme. Comprend, je comprends. Ben, en fait, bref, je n'avais jamais eu à me poser cette question-là. Moi, mon animal, a besoin de telle médication puis j'ai prescrit, mais là, au soleil, tant qu'on parle des poules puis qu'on consomme leurs œufs ben là, il y a des médicaments que je n'ai pas le droit prescrire. Ouh, de prescrire. De une, première chose à faire attention, je ne peux pas prescrire n'importe quoi. Puis de deux, tout ce qu'on va prescrire va avoir un temps de retrait. Ça veut dire qu'il y a une période où ce qu'on va pas consommer les œufs. On va ah. les manger, tout simplement parce que souvent, bien le... les médicaments vont s'accumuler dans les graisses. Tu sais, ouais. le, le jaune d'œuf, ben c'est pas mal de ça, pas mal de lipides là-dedans, ça s'accumule dans le jaune d'œuf. En fait, c'est pire manger les œufs que de manger le poulet comme tel qui a reçu une médication là. Ouais. Oui, ça s'accumule plus dans les œufs que dans la, dans la viande.
0: Les œufs de poulailler, là, on a l'impression que c'est full naturel que tu rentres ça, que tu manges ça, mais c'est plus compliqué que ça, non?
1: Oui, bien, écoute, es, c'est super. Je pense que, tu il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est mm. populaire. Mais, mais mes amis pays, qui font ça, ils amis, laissent des...
0: full longtemps sur leur comptoir, leurs œufs. ça ah, m'écart oui. un peu. <rire> écoute,
1: il y a des précautions à prendre, comme dans tout ce que tu sais, côté salubrité alimentaire. Il ouais. y a toujours des précautions, là. Puis, c'est vrai qu'il y, y en a deux, t'sais. De un, laver la coquille de ces œufs là, avant de commencer à cuisiner les laver parce que une fois que tu vas comme casser la coquille, tu vas continuer à cuisiner, tu vas quand même continuer à utiliser tes mains pour faire autre chose, Tu veux que la coquille soit propre, on lave la coquille avant là, de faire quoi que ce soit. Puis deuxième règle, on veut que ce soit toujours bien cuit. On veut pas. Ah oh ouais carrer... hein. Oui, parce que il y a toujours un risque de salmonellose. Hein, t'sais, t'sais. Oui. Les œufs les qu'on achète à l'épicerie, ils viennent d'usines de production. Là-dedans, là, c'est quasiment stérile. Il y a, y a très, très peu de problèmes. Mmh. Mais ce qu'il dans ta taco, on considère que c'est contaminé. On considère qu'ils sont pas de salmonellose. <rire> Donc, il faut toujours bien bien les faire cuire. qu'on ne veut pas faire de mayonnaise avec ces œufs là euh, Pas de shake avec mmh. ces œufs là Pas de tartare vraiment
0: bien cuit. C'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Bon, ben, je viens de comprendre, Evelyne Joubert, que le mythe euh, de faire ses œufs, d'avoir des poules, ça a l'air bicolique, mais il faut quand même prendre ces informations avant, il faut quand même bien se renseigner, parce que moi, tu nous dis euh, des petites bibites, euh, une possible consultation, euh, puis la salmonelle. Il me semble que, bon, je pense que je vais préférer pour un petit bout encore de ma vie aller acheter mes œufs à l'épicerie, surtout avec l'influenza aviaire. Merci, Evelyne. Ça m'a fait grand
1: plaisir. Bye bye.